0: 皆さんこんばんは内田まさですこの時間は夜トレお送りいたします今週もどうぞよろしくお願いいたします今週の担当は進行役内田まさですそして今週のゲストです番組は2度目の登場となりました大阪経済大学客員教授岩本さゆみさんですこんばんはどうぞよろしく<笑>お願いいたします,<笑>しま,す<笑>また呼んでいただいてありがとうございます、えー、前回もドキッとするようなお話をあそうでしたかはい、はい、そうですいただいて今週も九月になるといろんなイベントが盛りだくさんですから、うん、そうですよね、えーはい、それによって日本の経済がどっちに触れていくのかそ
1: うですね、うん、はい対極的なはい、はい、お話ができればと思ってますそうですね、はい、重
0: 要な時期に入ってきますの、ね、です、ね、いろんなアドバイスくくださいいよろししお願いいたします,し願いします内容はですね「アベノミクスと消費増税を分析する」そして「通貨はどう動く」と題してお送りいたします岩本さんの分析と実践的な投資術皆様もぜひ参考にしてくださいその後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますまたこの番組はツイッターや番組ブログでご意見ご質問を随時受け付けています、えー、ぜひ皆様番組内で取り上げていきますので、えー、書き込んでいただければと思いますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうさて岩本さんをゲストにお迎えした今夜ですが3つのテーマが一、はいはい、つ目が今の,の通貨の長期展望を、はいはい、教えていただくこと、はい、そしてです、ね、前回もさらっと伺ったんですが<笑>、はい、消費税増税増ですよねこれもやっぱり9月の末から10月にかけて決断する時期がやってきますので,、うんはいそうですね、閣
1: 僚会議で、ねえー、もう決まってしまいますので、えー、我々がどうこうできる問題ではないんですけれども、えー、ちょっと心配なことがありますので。そ,うです、ねはい、それにそんな耐えてやってお
0: くべきことも、ねうん、はい,くあい、あると思います,いますよ、ねはい。はい、そしてですね、足元のアベノミクスの矛盾についても、はい、教えていただこうと思うんですが。はい、これも、9月、やっぱり期待が高まる、はい、または<笑>。どうなの大丈夫なのっていうそんな不安感もまた高まってる時期だと思うんですよねそうですね,
1: ですね、まあ、今度の消費増税である程度方向性決まってくると思いますので、えー、それも踏まえて、はい、お話できれ
0: ばと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあまずはマーケットについてお話伺おうと思いますが、はい、現在ドル円が90 9円を挟んでの動きですね。今はちょっとだけ下回って98円、95銭から96銭あたりで、はい、まあ高止まりと言ってもいいのかもしれません。はい、そしてユーロ円が132円、21銭から22銭。はい、ユーロ円、引き続き強い展開ですよね。そ,ねそしてユーロドルが 1.3361 から62あたりとなっています、はい。順番に伺っていきましょうね。はい、えー、とー9月といえば FOMC もやっぱり注目を集めてる時で、はいえー、ドルの行方というのをやっぱり考えていくことが非常に重要な時期だと思うんですね。はいえー、ドル円、はいはい<笑>ちょっと戻りり加減ででももありますすけれどもそ
1: うですねあのこれはですね例えばそのずっとアベノミクスがスタートして以来やっぱりそのドル高円安局面というのがずっと続いてきましたよね、はいでまあ、5月の中旬ぐらいに1回ドルのトップつけてそれから調整が始まっているというようなステージだと思うんですで長い長いその長期トレンドというところで見てみるとあの2012年の段階で、えー、円高局面が終了して今、長いドル高のトレンドに入りましたよという、はい。ということであると、まあ例えばあの皆さんエリオットウェーブとかっていうのをお聞きになったことあると思うんですけれども、エリオットウェーブの中の長期トレンドでいくと今第一波が終了して二波の調整局面に入っていると思うんです。うん、そうすると二波の場合というと、まあ一二三って言ってもみ合いのた展開ですので、えー、っと大概は五波ぐらいで抜けていくような状態だと思うんですね。うんはい、そうすると今ちょうどあのドル円の冷やしのチャート出てるかと思うんですけれども、五、はい、月の二十二日に。こ,のこちらですと103円の727って出てるかと思うんですがそこから1回調整入ってえっと6月の13日に93円の788ってなってますよねでこれがえっと調整派の一派ですねで2回目上がってきてる時に7月の8日に次のトップで101円の531っていうのをつけてでこれが2回目。2波で3波目っていうのが今、えー、8月の8日に95円っていうのが入ってると思うんですけれども、うん、今だんだん上がっていってもう1回ぐらい上下動するかなと大体これ見ていただくと1ヶ月単位で上がったり下がったりっていうのを繰り返ししてるんですよね、うん、でこの繰り返しが大体5回ぐらい続くと、まあ、上抜けしていくような展開かなというふうにチャートパターンでは見えるんですよ、うん、そうするとまああと9月10月10月上旬ぐらいになってくると今のレンジ超えていくんじゃないないかなとい
0: うようなふうに見えます、うんえーチャート的に見るととじゃああもうう少しそですね,、えー、うですね1か月半
1: ぐらいはまだこのレンジの中で大きなレンジですけれども93円、えーうん、103円の間の中を行ったり来たりしていて、うんまあ、あの理想的にはというか多分上抜けの方向で行くんじゃないかなというふうには見えるんですけれどもその一つはやっぱりあの後から詳しく申し上げますけれども消費税が一つあの見送りになるかそれとも増税になるかということで全然展開が変わって、
0: うん、くると思います。うんそうですね経験がどうなるかっていうところになってきますしね。あとはだからアメリカの,その出口戦略に向けてのスタートの時期に今、入ってきていると考えるとドルは強くなっていく方向と考えた方がいいわけですよね出口戦
1: 略ってあの目先は非常にエマージングなんかが怪しくなってくるというのはあるんですけれども、えー、ただ、よくよく考えていただけるとあのアメリカの景気が良くなってくるからこそ出口戦略を取るということですからそうなると。ですねということは基本的にアメリカ経済強いわけなのでドル高傾向が続きやすいということになるかと思います、はいうん、当たり前に強いのか<笑>そ
0: うですねはい、うん。ということですよね私こうユーロも結構しっかりしてたりするので、はいえー、その辺のなんか強い弱いというところに当てはめていいのかどうなのかというところも<笑>、はいうん、難しいんですよね、えーあ
1: の。短期売買皆さんなさるのかそれとも中長期でトレーディングするのかってあの区別をされないといけないと思うんですね、えー、で私はあのどちらかというと中長期でトレーディングをするのが得意だと思うんですからあまり短期売買のことはです、ね、得意じゃないのでそのぐら野さんにお任せしてですね<笑>、はいあの少し長めの話をさせていただくと,えっと資料を用意したんですけれど前回もお見せしたかもしれませんがアベノミクスで相場動いたのかということでドル円の1970年代以降の,ですねあのチャートを持ってきたんですねこれはあのいわゆる変動相場制以降のドル円どうやって動いてきたかということであの私が書いた本で恐縮なんですけれども2009年当時に書いた本があってでその時にあのまあ文藝春秋さんからだったですけれども少しでいいから相場の展開を今後のことを予想してくださいって言われたことがあって一一行行だだけけ書いたんでですすねか、はいはいえー、で資料付きで一行だけ書いたのがこれ、えー、あの帯になってしまったんですけれども<笑>あの何を書いたかと申し上げますと、えー、ものすごく長いトレンドのサイクルを分析した時にドル円で言うならばドルは3年上がると13年下がりますよっていうサイクルで動いてますってただそれだけなんです
0: 。えー、3年上がってでええ、13年下がるんです,下がりますよ、下がっている時期の方が長長いんです、ね、長いです、ね、長
1: いですすねであの,他の例えばユーロドルとかドルスイスとかと比べるとちょっとドル円ってあの違った動きをしていて、ええ、ドルの上昇の期間がすごく短いんですね。ええええじゃあなぜというのはまた別なんですけれどもサイクル的に言うとそういうことが見えますよとそうすると例えばワンサイクルが上がって下がって上がって下がってっていうのをワンサイクルとすると大体前回はですね上がって下がってのえー、ドル安の局面究極的なドル安、はい、究極の円高というのは2012年の大体いい秋ぐらいに、はいえー、円高になるんじゃないかとでそこから、えーまあ、そこを入れてターニングポイントになって以降、まあ、3年ぐらいこれまでの。傾向を踏襲するのであれば向こう3年ぐらいは割とドルが顕著なステージになりやすいとこれはあくまでもサイクル分析ですけれどもそういうことが言えますよという話をしたんですね、えー、であのこの通りになったからすごいでしょということではなくって<笑>たまたまそういうことになりまして、えー、そうするとまあ2012年の秋ぐらいにまあ去年の秋ぐらいにだいたい円高終わりになっていて今ドル高局面にあるとすると三年続くわけですから、はい、13、14、15ぐらいぐらいは、うん、あの。長い目で見た時ににははドルは顕著に推移すると、うん、その中の今はあくまでも調整局面にあるということであれば売りから入るのがいいのか買いから入るのがいいのかっていうのは、まあ、それぞれのトレーディングスタイルでな
0: さっていくのがいいかなというふうには思うんです、うん、そうですねサイクルの中にあるとすれば、えー、中長期的に考えたら、えー、買いから入るのが、えーまあ、当然と、えーまあ、短期的には売りから入る場面もね、はい、もちろん,ちろん、はい、あると思いますけど、はいうん
1: 。ということである程度こう大きいビジョンでアプローチをしていくと長い目で見るとこうだからじゃあ中期はこうして短期はこうして超超短期だったらばどれぐらいにしようかっていうようなイメージが湧き
0: やすいかなというふうに思うんですけどね、うんうん、そのサイクルがアベノミクスで逆転するなんていうことはないんですか、はい、えー、っと一応そのアベノミクスがスター
1: トしたときとドル円のサイクル円安局面に行くっていうのはだいたい重なってますのでじゃあこの、えー、円安局面っていうのはアベノミクスでもたらされたのかっていうといやそうでもなさそうだぞと<笑>他の要因今あるんじゃないかなってここは冷静に考えた方がいいと思うんですね。なるほど。はい、あのドル円レートと言いますからドルの要因と円の要因と両方で相場っていうのは動きますので間違いなく円の方は、うん、あのアベノミクスで動いてるかと思うんですけれどももう一つドルの方はやっぱり今シェールガスで向こう盛り上がってますから、はい、えっとちょうどですねシェールガスのニュースがどっと出た日があったんですね。あの海外の CNN ですとか ABC ですとか、うん、もうめジャー,シーも全部ユーロあのごめんなさいシェールガスの話でそれはあの2020年にアメリカがサウジアラビアを抜いて世界一の産油国になるって一斉報道した時がありまして、はい、それが2012年の11月の13日とか12日とかその日だったんです、はい、でたまたまその日は日本は何をしてたかというと野田さんと当時民主党の党首ですね総理大臣ですねそれと安倍さん自民党の党首討論会をやって衆議院解散って言った日がその日だったんです。だから海外ではシェールガスで盛り上がっていて。シェルガスで盛り上がるということは、2020年に本当にサウジアラビアみたいに産油国になるということはドル買いだよねと思いますよ、ねええ。思います。思いますよね。なんかアメリカの圧
0: 倒的な強さを感じる瞬間ですよね。よね
1: それであの本当に産油国になるんであれば、今貿易収支アメリカ真マカかですけれども、ええ、貿易黒字国になるかもしれない。あるいは経常収支も改善するかもしれない。ということになれば単純にそれでドル買いになりますから、はい、あの別に本当にそうなるかどうかわからないんです。ただ私たちが業界というかその金融の世界というのは材料を先取りしますからいいニュースが来たと思えば飛びつきますので,でドル買いがスタートしたと,、うん、と同時に安倍さんもスタートしたということでダブルできている。というふうに見られた方が
0: いいんじゃないかなと思います、ねうん、面白いタイミングだったんですね,ですねまさにその日という測ったようなタイミングと<笑>、はい、言いたくなりますけどね、えー、今画面はアメリカの財政収支の推移をこちらも資料をお持ちいただきましたけれども、は
1: いはいえー、とこれはです、ね、今ホワイトハウスがもう実際に出しているデータなんですけれども、ね、あのアメリカの財政収支今後どういうふうに動いていくかという予想値が2016年ぐらいまで出,し出されてあります、うんそれで単純な話なんですけれども例えばアメリカの財政収支が改善したステージが過去何回かあるんですけれどもその時っていずれもドル高なんですね、はい、あので一番典型的なのは、まあ、ここにも書きましたけれども90年代のまあ後半あたりにクリントン政権の時に IT バブルというのがありましてここで一気に財政収支改善して黒字になったんですね、はい、でその時どういう動きをしてたかというとドル円は1ドル =100 円台から、えー、マックスで100えー、と1998年の8月でしたけれども1ドル =147 円までいったっていうステージがちょうど財政収支改善してるステージと同じなんです、はい、で次にはですねあのブッシュ大統領の時ですけれども2000年代から少し財政収支改善した時この時はどうなったかっていうと1ドル =100 円台からマックスで124円までいった、うん、今回もうあのサブプライムだったので財政収支真っ赤っかですそうでですすよね、はい、ですけれどもホワイトハウスはどうしてかわかりませんけれども2016年に向けてかなり改善しますよというすでうに,に予想を立てています、えー。ということは、まあ、過去の経緯を踏襲するのであればある程度、財政収支改善するとともにドル買いのステージになりやすいんじゃないかなというようなイメージです、ねーはい、が一つ立てられるかなと。
0: これもサイクルにぴったり合
1: ってるんですねすそうなんですよねですからあの複合的にいろんな要因考えていくと割とドルが強くなる強含みになる要因があるかなと思ってます、うん、そうですね
0: ただここから2020年に向けて、はいはい、この財政収支がさらに改善していって、はい、もし黒字になってくるなんていうことがあれば、はいええはい、またさらにドル高は進む可能性も出てきてますよね,ですね
1: ただその時はあの最初に申し上げたサイクルを思い出していただければいいと思うんですけれども、ええまあ、3年で終わりというのがこれまでのパターンですからまあ大体2016年でまたフェールするんじゃないかなぐらいの何か起こるかなと思って用心をまた2016年になって近くなった段階でこの財政収支の発表されますから毎年毎年更新されますからそれを見ながらでも
0: よよろしいかと思うんですよね,うそうですね、はい、こういう動きがあるんだということはしっかり頭に叩き込んでおきたいですね,<笑>そ,ですね、はい、さあそれでででは川瀬もう一つ、はいえー、先ほどもちらっっと言ったんすすがユーロですよね。はい、ユーロがこのところ経済指標の発表少しずつ数字も良くなって、はい。はいえーもしかして経済、ちょっとでも立ち直りかけてるのっていう<笑>、はい、なんかそんな気がしなくもないんですけど、んはいまあ、そんななことないですよねそうですね、あの根
1: 本的な問題はまだ全然解決してなくて、つまりどういうことかというと、今、ユーロの抱えてる最大の問題は、一つの通貨であるにもかかわらず、財政政策が各国でバラバラと、うん、これの調整は全く今、されてませんよね、その中でどういうわけか落ち着いちゃってると。はい、でこのの一つは、やっぱりその2011年の末と2012年に入ってから LTRO という資金供給をいたしました、はいうん、それ3年ものでどういう資金供給かというと ECP が 1% のお金をじゃんじゃん供給しますから銀行さんの好きなようにお使いくださいとで彼ら何をやっているかというと 1% の、えー、と資金を使ってポルトガルですとかギリシャですとか小売回りの債券を買っているわけですよね。はい、そうするとのの資金で例えば 22% ぐらいギリシャのああの債券なんか十年ものありましたから、そうすると二十数パーセント濡れてに泡で回っちゃうわけですよね。ねすご
0: い儲かってますよね。そうですよね、ええ。です
1: から今そうやって儲けているような状態です。ただ問題はこの LTRO というのは三年ものですから、はい、はい、二千十二年からスタートして三年だったらば終わりは二千十五年ですよね。ええ、ですから二千十五年にその資金供給を途絶えた時に果たしてユーロ圏を持つんだろうかと、今のまま何もしてないんであれ。やっぱユーロ危機っていうのが2015年の後半以降再燃しても全然おかしくないわけですよね、うん、そうですね
0: 、はい、まあその前に多分また不安がすごく高まってきて<笑>です、ね
1: 、ユーロが
0: ちょっとバタバタするなんていうことになるかもしれませんよね、うん、そ
1: うですねなので私としては多分2015年の後半ぐらいに改めてユーロっていう通貨が再編というような動きになるんじゃないかなというふうに見てるんですけれども、うんうん、となるとああのまあ、ドル円に関して言うと大体3年ぐらいで2016年が一つの景気になるとユーロに関しても2015年の後半っていうと大体いいタイミング合ってきますよね、はい、ですのでそこまでは、まあ、あの日米経済も順調それからユーロもなんとなく大丈夫、うん、でターニングポイントとなるのが2015年の後半から2016年っていうのが一つ怖いなというふうに思ってます、うんう
0: ん、そうですね長期的な流れしっかりと教えていただきました<笑>、うんえー、この後、CM、を挟みまして、うんさらに消費増税そしてアベノミクスについてお話を伺いただきます
2: 、はいはい、CD「金井さやかの90日で仕上げる統一クテストステップバイステップコーチング」好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを CD1 枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます価格も5250円とお買い得お申し込みお問い合わせは電話ラジオ日経通販ショップサウンロードまであのロングセラーラジオソニー EX5 の最新機種 EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディーに大音量スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 AC アダプター付きで税込み1万8000円。詳しくは0335838300。ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。
0: えー、さて、今夜の夜トレは、岩本さゆみさんをゲストにお迎えしてお送りしています。引き続きお話を伺っていくんですが、はい、9月は本当にイベントが盛りだくさんで、はい、マーケット的にも注目しなきゃいけないポイントがたくさんあると思うんですね。はいえー、ただし、やっぱり国内のことを考えると、はい、消費増税が今一体どっちの方向に向かっていくのかっていうのが、ものすごい注目ですよね。
1: はいはいいやあの私、ちょっと気になっているのが、ええ、今、国内のコンセンサスいわゆるメジャー資産なんかを見ていると消費税を増税すれば引き上げになれば株高になって円安になりますよというふうに言われていますけれども、ええ、果たしてそうなんですかということを。投げかけたいんですね<笑>それは違うんですか<笑>多分違うと思いますよというお話をですねえで、あのー、<笑>今回は、えー、と消費税引き上げは本当に日経平均の、えー、と上昇要因になるのかあるいは円安になるのかというところで、えー、過去1か月ぐらいの日経平均のチャートと、はいはいえー、それから要人の発言主な要人の消費税に関する発言ということであの持ってきました。はい、で一応その、まあ、こちら為替の番組なんですけれど為替というのはもう今テーマとしては株が先に動いて、はい。あの為替が動いてるって言うような状況ですので、うん、ある程度も相関関係で動いてると思っていただいて結構なので。ええ、やっぱり株見ながらの方が今は動いてるかなというイメージがあるんですね。はい、従いまして、今日もあの為替の番組で恐縮なんですけれども。日経平均の、えー、チャート冷やしと、それから要人発言ということで持ってきました。はい、でコンセンサス通りに、もし消費税の引き上げが株高であるならば、うん。要人の人たちが引き上げみたいな話をすれば、株上がらなきゃいけないわけです。で,すよねはい、で順を追って見ていきますと例えば7月14日の日なんですがあの浜田さんというイェール大学
0: のえー、先生がいらっしゃいまして、はいはい、安倍総理のブレーンと呼んでるね。<笑>そうです,、ね、ですよね。そうですね。経済
1: ブレーンの方で、えー、であの方はもう消費税に関してはもう一貫して慎重論で引き上げるべきじゃないというようなスタンスを取られてますけれども、その浜田先生が7月14日の時点で消費税増税容認したというふうな報道が伝わってきました。
0: こ、うん、れはかなり衝撃だったんじゃないで
1: すか。そうですよね。皆さんびっくりされたと思います。で、じゃあ消費税増増税と今まで慎重派だった方がしかも経済部来の方が一転して増税ということになるわけですから、ええ、じゃあ株もポーンと上がってほしいですよね、うん、でチャートをご覧になっていただいてお分かりかと思うんですけれどもほとんど動いいてないです<笑>そうですね<笑>確かに、はいはいうん、でその7月14日7月15日というのは浜田先生が、えー、増税を容認したというのをずっとおっしゃってたんですけれども、はい、ただ当の浜田先生は「俺はそんなこと言ってないんだぞ」と言い言い始めた時がございまして、えー、それが7月の18日になって浜田先生が訂正記書を流してくれと書面でおっしゃったんですね。四日
0: 後ですよね。そうで
1: すね。で、その時の株ご覧になっていただいてもいいですか。<笑>はい、白なんですね。ポ<笑>ン、うん、とんん上がってます。そうですね。はい。なので、そのもちろん他の要因もありますけれども、こうやって一つずつチェックしていくと。じゃあ、例えば、七月二十日になって、麻生さん g ートゥに行きましたけれども、その後の記者会見をされて。で、麻生さん、もともと増税派ですけれども、改めて増税意欲を示しました。うん、それから、七月の二十三日になって、もし増税見。国だったらばあの大きな影響があって国際公約違反だというところまで踏み込んだ発言したんですけれども、うんええ、ただな、なんで消費税が国際公約なのかというのは私はかなり疑問には思っているんですけれどもただその、じゃあ国際公約違反で大変なことになるということであって増税しなきゃいけないというのを全面的に押し出したわけですから。じゃあ定説通りくんであれば株上がっててほしいわけですよね、うん、こんな強めの発言をしてでも見ていただけばわかるように増税発言すると頭打ちになって下落しちゃってると<笑>逆ですよねそうなんですで、えー、っとその次に8月1日になって麻生さん、今度あのいわゆるナチス発言というのをなさってしまいまして、はい、まあ、いろいろこれ物議は醸したわけですけれどもこと消費税という切り口で考えれば中枢の政権中枢の中で安倍さんは今、消費税に対してはバイアスニュートラルであると浜田さんは慎重派、うん、麻生さんが唯一強硬路線。でその増税に一番力を持ってた人の。政治生命まで関わるということは足し算で差し引きゼロになるわけですから<笑>そうすると必然的に見送り派の方が強くなりますよね。で株見ていただければいいんですけれどもナチス発言直後株ポンと上がっていると。でです、ねはい、要選と言ってもいいいじゃないですかせっかく要選で上がっていったところにです、ね、8月5日に余計なことを IMF が言いまして、えー、今、増税すべきだとおっしゃったわけですね<笑>日本の。でここもあの私の情報じゃなくて高橋陽一さんっていうもともと財務省にいらした方がよくおっしゃってることですけど IMF というのは財務省の方が多く行ってらっしゃってレポートなんかも財務省の。カラーが割とと出やすいというふうふにおっっしゃってて、うん、で同時に、このレポートは確かにそう言ってましたけれども他の IMF の理事の方でいや、慎重になるべきだとむしろあの引き上げしない方がいいよというようなことをおっしゃっていた方もいらっしゃったか、えー、と発言割れてますよ、ね、ですよね、えー、で,でもい、やいやその国内の報道を見るとどうしてもその増税の方のこの IMF のレポートの方が重きを置いて報道されてしまっていたような印象を受けたんですけれども、えーまああの株は見事に下がってしまいました。うん g、uh-huh. で追い打ちをかけるように最終的には黒田さんが8月の8日になってデフレとデフレ脱却と消費増税は並立できる両立できる、まあ、これもわけがわからないんですけれども<笑>できるとおっしゃって、まあ、黒になってしまったと、まあ、ここまで追いかけてみたら皆さんお分かりかと思うんですけれども、えー、決して増税は株高になるというふうに取引している本人たちは思っていないわけですよ、プレイヤーたちは。うんはい、なのででで増税だから株高で円安といいううふうに思い込んで取引レーディングされるのは非常に危険なのでむしろコンセンサスと逆になってますよと少し注意された方がよろしいんじゃないかなと思いますあの
0: 歴史的に見たら、はい、今までもやっぱりそうだったように、はい、景気が腰折れしてしまうという心配が、はい、その増税によってあるわけですよねだから株価も警戒するんですけど、えー、でも、えー、海外から見た見方っていうのは、はい、あのさっきの国際公約の話が出ましたけど<笑>、はい、やっぱり消費税上げなかったら、はい、逆に日本売りにつながったりしないんですか
1: ならないですそれはもともとすごく単純な話で今、日本の消費税は 5% ですよとこれが仮に 10% になった場合には例えばアメリカの輸出企業それからフランスの輸出企業日本に製品を輸出する時は一律これまで 5% だったものが 10% に引き上げられちゃうわけです5000円のワインをお買い求めになった時に今までは 5% の消費税だったのが単純に 10% になったから250円が。5500円になっちゃう、はい、そうすると単純に物の値段が上がっちゃうわけですよね、ええ、で輸出製品上がっちゃうっていうことは海外の輸出をする側にしてみたらば単純に関税が上がっちゃってる自分たちにとっては輸出競争力がそがれちゃうっていうアイディアを持ってますので、はい、特にアメリカなんかそうなんですけれども日本の例えばその増税に関しては否定的なんですね。それはなんか私たち間違った見方を
0: してなんじゃないですか、はい、もしかしかてはいいと,と思いま
1: す、はい、<笑>もう少し歴史的経緯を少しお話しさせてもらうともともと消費税というのは輸出企業にとって割と優位性を持たせるために補助金なんかを輸出企業に渡すためにわざわざ作られた税制であるというようなことがもうアメリカの公文書にはっきり書かれているんですね。<笑>企業を助けるため<笑>、ええはい、でそもそも1954年にフランス政府が自国のルノーという車の会社ありますけれども、はい、あそこに補助金を渡したいまあ、ずっとそれまで渡してたんですけれどもただガットという国際条約ができたときに、うん、あの個別の企業にそうやって補助金を出すのはいかがなものかと条約違反ですよというふうふにされてしまったので、うん、無理やり何とかして補助金を渡せないかということで考え出したのがこの消費税だという。そもそもの,その成り立ちがそこなんですねなんか歪んだところからスタートしてるんですね<笑>ええー、それでまさかそんなことないでしょとおっしゃるんですけれども、まあ、実はあの私この間ですね月刊の文藝春秋さんというところで、うん、今の、えー、自民党の野田税調会長さんという方と対談させてもらったんです、ねはい、でもう野田先生という方はもう税制のプロ中のプロですからでもともとこの消費税というのはその輸出企業に優位するために仕組まれた税制でって言ったら、うん、先生もそうですとおっっしゃっては,<笑>はっきり認められていますね、えー<笑>。ですからあの私たちは社会保障費を年出できるんだとか、ええ、それから財政が改善されるんだとかって言われてますけれども、ええ、ちょっとそうではなくてもともとはそういうスタートですよという見方をされた方がよろしいと思います
0: そうするとじゃあ日本でも消費税導入したのはそういう意味合いがあったわけですか。はい、かなり濃いいと思いますねでえー、と例
1: えばということで先ほどちょっと資料を出していただいたと思うんですけれども、はい、消費増税でじゃあ財源をそもそも確保できるのかという部分なんですけれども、えー、今、我々が言われているのはもう財政危機だと日ッちもサッチもいかないので消費税増税をして財源を確保しなきゃいけないというふうふに言われているんですけれどもそうです、ね、海外
0: からもそういうい要求が。あるんだと<笑>あの理解をしているんですが<笑>、はい、で本当にじ
1: ゃ消費税で財源確保されれば結構なんですけれどもできるかどうかという点について、えええっと、今、出していただいているのが財務省が発表している一般会計の歳出と歳入の推移、うん、歳出というのは政府から出ていくお金、はい、それから歳入というのは入ってくるお金、うん、つまり、まあ、税金のことなんですけれども今、ピンク色で出てますけれどもこれ出ていくるお金がどんどん増えちゃって、うん、それから入ってくるお金がててくるお金がどんどんん減っっちゃ状況で
0: すよね。ですよ
1: ねでこの状況を指してこれワニの口が広がった状態になっているとよく言われるんですけれども、はい、でもよくよく見ていただきたいんですけどこのワニの口がそもそも広がっちゃった時点、うん、これは1989年に消費税導入した時なんですね。はいはえー、<笑>それがきっかかけなんですか、まあ、それだけではないんですけれども、えー、あの一つそ,そこからスタートしてしまっていてそれから1997年の時に橋本政権で 3% から 5% 引き上げたところでワニの口がさらにクッと開いちゃったという状況があるので。<笑>えー、あの過去の消費税の歴史っていうのを見たらば消費税だけで財源確保っていうのは難しいですよってもう証明されちゃってるんです
0: 。うん<笑>なのに、えー、今。上げようとしている、はいるはい
1: 、なので残念ながらじゃあ消費税を上げたからっていって財政が再建されるかっていったら残念ながらそうでもなさそうだと、えー、消費税だけでできることっていうのは限界があるんじゃないかなということと、えー、あとはじゃあどうして消費税を上げているのに財源が増えていかないんだっていう問題もありますよね、そこがででですすよよねねそうなんですよ、ね、で同時に法人税下げちゃったりってしてるのでその分財源が少なくなってるっていうのもあるんですけれども、うん、それも一つの問題、ね、それからもう一つですね次の資料を出していただければと思うんですけれどもえっと
0: 。うまく機能していない税なんですね,そですね。その前に、じゃあ、ちょっとこちらの
1: 方を説明すると、はいうん。本来税というのは、皆さんから税金を徴収して、政府が、それをまたまんべんなく、分けることによって、税を。もらう前とあ税を取って皆さんに配る前と配った後のその格差を少なくしましょうっていうのが目的なんですよね、うんうんうんはい、だけれども日本の場合は2008年に OECD から指摘されちゃってるんですけれども<笑>皆さんから税を集めて分配すると格差が余計広がっちゃってますよと
0: はあ分配だから上手にできてないってことですよねそうなんです
1: じゃあ何のためにわざわざ税徴収してるのっていう話でそれを OECD も<笑>ほあのお c しいの国の中でそんな国日本だけなんですよ、えー、<笑>苦しい人はさらに苦しくなる
0: っていう,<笑>うで、ね、図ですよね
1: 、えー、で特にあのこれはお子様がいらっしゃる方っていうことで言われてるんですけれども、えー、お子さんがいらっしゃる家庭の方がきつくなっちゃうと、えーうんということはどこかおかしいんですよね、配り方とかそうです、ねはい、考え直さなきゃいけないのはそ,こですよ、ね、<笑>そうなんですよね。ですからこういう部分を訂正した後に、えー、例えば税収、まあ、税金の比率を上げるとかっていうんだったら分かるんですけれども格差そのままにしておいて税金の方を上げちゃったらどんどん格差が広がっちゃうって,ってあんまりよろしくないという状況になっちゃうだから余計格差が広がってしまうかなという問題があるかと思うんです
0: ね。ねしかももようやく、はい、あの景気もこう、えー一番の底を抜け出して少しずつこう回復していこうというこの矢先にやっぱり上げるっていうのはうおかしいんですよね、せ
1: っかく本当におっしゃる通りようやくまあ失われた20年を経て前向きになってきた景気をなぜわざわざここで打ち崩すようなことをするのかとで前にあのこちら出させていただいた時も申し上げたかもしれないんですけれどもあのこんなこと言うのは嫌なんですけどって言いながらあの1997年を境にその自殺者の数が、うん。えー、と2万人台から3万人台に増えてしまいましたと、はい、で大体の方が中高年の方で経済区だったとっいう理由があるとするとで、3万人ずっと続いてしまっている、それも消費税だけの問題ではないというのは重々承知しているんですけれども、えー、でもやっぱりその経済的な苦境に立たされやすいというのがありますから、特に中小企業とか零細企業、やっぱりここはです、ね、影響を考えないといけないと思うんですね。えーであのまあ、格差もどんどんん広ががってるような状況であの一部の人たちがすごく疲弊しちゃってるっていうことになると結局は安倍さんにとっても政権運営するのに非常によろしくないわけですよねはい。<笑>うん、で,、ねはい、でこれはまた過去の経緯と合わせて考えると今まで消費税を導入したりとか引き上げをしたりとか消費税言い出した政権って短命政権なんですはい。<笑>そうですね竹下さん、はい、そして橋本さんはい。えー、それから麻生さんも言い出したんですけども麻生さんなんか典型的なパターンで、えー、っとあの時は3年後に消費税引き上げたいんですけどって言って2008年の10月30日かなんかの閣僚会議の後に言ったんですけれども、うんえー、その10日後にですねいわゆるあの漢字読めない事件っていうあの投資を不襲と読んじゃったっていうそこからもう麻生さんのバッシングが始まって引きずり下ろされちゃったっていうのもあるので、えー、何らかの圧力がかかりやすいとというのが結論からすると言えるのではないかとうそうすると安倍さんももし今回引き上げをすると短命政権に終わる可能性が高いので、えー、そうするとアベノミクスという言葉自体もうなくなるかもしれないんです。この10月以降
0: えー<笑><笑>私の流行が対象になる
1: と今瀬戸際の攻防なので、えー、このまま消費税を見送りということになれば安倍さん長期政権だと思いますけれどももしここで引き上げちゃうと来年4月から実施とかっていうことになるともうそこの瞬間でちょっと怪しくなると思うんですね。え
0: ー、否定されることを承知で言いますが1パーセントずつ上げてもダメですか
1: 全然うまくいってないので 10% で徴収したところで格差がどんどん広がっていっちゃうっていうのがありますか。それもあまりよろしく
0: ないですね、えー。もう一つ法人税を同時に下げてもダメですか、はい。法人
1: 税下げるとその政府の財政というか税収そのものが減ってしまいますので永遠に財政危機だと言われて。消費税引き上げ続けなければならないっていう状態になりますで
0: も法人税を下げたら企業の投資活動が活発になって税収は増えるなんて
1: 本来はそうなんですけれどもじゃあ法人税下げたところで大事なのはやはり日本国内に投資をしてほしいんですけれども今グローバリゼーションがこれだけ進んでしまいますからなかなか国内に法人税下げた分その分じゃあ国内に投資しましょうって思ってくださる企業さんがいらっしゃらないのでそれも現実的には難
0: しいかなというふうに思います。そうそうするるととと雇用の確保ももななかかか国内では進まずそ
1: うです、ね、お給料が上が上
0: いうことはもしかしたら<笑>かね、なかなか
1: 難しいですよねですから、うん、今の状況だと非常に難しいのでだからこそ皆さんから所得を奪わないように、はい、消費税の増税なんかしてほしくないわけですよそうで
0: す、ね、消費税を上げたら<笑>アベノミクスは、はい、消
1: 滅する可能性があるんだとと思いますねそれはあの先ほど言いましたように、えー、アメリカは消費税を導入してませんなぜかというと不公平税制だからっていうのとうあとはその輸出企業優位なのである業界だけに非常非常に優位なななのはおかかかしいいいんじじゃゃ、うん、不公平じゃないかと実はアメリカとフランスというのはもう過去40年間それで言い争いすごくしてるんですね、うん、フランスか
0: ら導入したわけですからね<笑>消費税は
1: はいで親米国家である日本がここに来てフランスと同じように増税なんかしたらいかがなものかと言われてもおかしくないですよね、うんうん、ただ表向きに言えば内政干渉ということになりますから表向きには言いませんけれども何らかのプレッシャーがかかったことによって短命政権に皆さん終わっていったって考えた方があの<笑>自然になるほどって思っていただけるんじゃないかなと思うんです
0: けれども、ね。ただ株価もどんどん上がってほしいええー、そして円安にもなってほしい、はい、景気も良くなってほしいデフレからも脱却してほしいと思うと、はい、アベノミクスはどうしても成功してほしいと思うんです,ね、はい、そうですよね
1: いや本当にそう思いますし、うん、あのここまで来たわけですから今順調に来ている段階なので、うん、なぜわざわざ腰折れをするようなことをする必要があるのかと、うん、別に今のまま順風満帆で言っていただければいいわけなので、うん、あえて今
0: 消費引き上げる必要は全くないと思います。その他のアベノミクスのやっぱり、はい、あの t. P. P. であるとか、はい。いろんなポイントがあると思うんですね。はい、まあ、その他で消費税を補えるとは。思<笑>えないんですけど。でも、そういうところもしっかりとね、<笑>矛盾点考えていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですけれども。は
1: い、そうですね。ねえっと、アベノミクスっていうのはですね。非常に評価がしにくくて、ね。なぜかというと、あの、いろいろな政策を打ち出してるんですけれども、中には非常に。重要というような政策がお互いの効果を打ち消しちゃうというようなものがありまして、はい、例えば。えーっとあのまあ、金融緩和ですとかそういったことは結構なんですけれども、うん、あの次のところをすみません出していただいたアベノミクスの矛盾というお話を少しさせていただくと、はい、例えば今、物価目標 2% にしましょうねって、うん、これはもう完全にデフレから脱却してインフレにしてって、うん、ただ単純に物価目標でインフレになったらいいというわけではなくて、えー、やっぱり大事なのは皆さんのお給料が上がって経済がうまく回っていって結果的になんねん年経ったときに振り返ってみたらあの時と比べて 2% 物価が上がってて良かったねって結果論ですよね。んうん、結
0: 果なんです,、ね、<笑>ですよね
1: 。だからその数値目標を先に決められちゃうっていうのはちょっとおかしいな話なんですけれども、まあその問題はあるにせよ一つ物価目標というのは掲げててインフレ要因にしたいっていうのがあります。はい、それともう一つ重要なあの政策として今 TPP の話がありますけれども、うんはい、TPP でもういろんな側面がありますけれども非常に端的に言うと、うん、あちらはです、ね、要は関税を引き下げろと言っているわけですよ、ねはい、あの農業の関税を引き下げて今、お米なんかはまあ 700% とかというある関税を引き下げて、うんうん、アメリカからの輸入米を入れ込んでくれという,ふうな話ですから要は関税を引き下げてくれと、はい、だから物の値段が下がるわけですからそうです、ね、TPP はデフレ要因なんですね。うんうん一方でデフレ要因を加速させながらもう一方で物価目標の 2% 掲げているってものすごく矛盾してると思いませんそうですね<笑>
0: そうですよね,そう
1: ですよね<笑>で両方とも非常に重要だって言われてますけれども、えー、この片やデフレと片やインフレっていうこの折り合いをどうやってつけるのかなっていうこの辺がアベノミクスの矛盾なんですよね。ねそうですよね
0: <笑>そんななものが両立すす
1: ですからそういうことがすごく多いので、えー、やっぱりそう一つ一つ検証をしということはどこかの利害を代表して言ってるのでこういう矛盾が起こるんだと思うんです、うんはい、全体的なバランスというよりも、この業界の誰かの意向を反映して、はい、じゃあ TPP、はい、この業界の意向を反映して、物価目標 2% ということがあって、だから2つの業界のことばかり考えていると、矛盾が起こってきてしまう,うでもその矛盾のところで誰が迷惑を被るかといたら一般国民な
0: んですよね、はい、結局のところは。そうですね、私たちだったり、<笑>あとはそうですね、中小企業なんかもやっぱり影響が大きいですよね。い
1: いよねまあ、TPP の問題だった農業の方もそうかもしれませんしそれから物価目標 2% で本当にあの物価だけ上がってしまってお給料上がらなかったらこれはスタグフレーションという状態になっちゃいますので、はい、そうすると一般国民は疲弊しちゃいますからうですよの中の物価本当そうです上考
0: えたくもないです、そんなことですよ、ね。で
1: すからこういう矛盾点を一つ一つ解消していかないと最終的にアベノミクスが成功するかどうかって非常に難しいので、えーまあ、ただ、こちらの場合はまだ時間がありますけれども、はい、目先の問題だとやっぱり消費税の問題が一つクリアしなきゃいけないものがあって、消費税確実にその消費減退させますから、これデフレ要因に結局はなっちゃうんですよね。はい、ただ、あの引き上げということになると。ものの値段は上がりますから、これスタグフレーションの状態になっちゃうっていう,う、はい、ことなので、ええ、やっぱり消費増税はなしにとりあえずしてもらった方が
0: いいと思います。うんね、日本経済にとっては。本当そうですね。九、えー、月末から十月上旬にかけては、もう安倍総理の決断の時が来るわけですから、はい、この辺り私たちも声を大にして、はい、そうですやっぱり言い続けていかなきゃいけないのかもしれませんね。はい、聞いてくれればいいけど、いや言,う言わないとダメです。<笑>そうですね、はい。質問もね、たくさん入ってるんですよね。えっ、ー、と、なんで消費税を上げるのか、はい、これは。霞が関が、んこ,んこれ、大きな声で言っていいのかどうなのか、<笑>コントロールできるお金を増やすためという、そんなコメントが入ってますねそうです
1: ね、あのまあ、霞が関っていうよりも、ね、その消費税っていうのは、今、税収が大体え、年間で10兆円あると言われていて、はい、本来は 12.5 兆円あるんですけれども、その 2.5 兆円っていうのは、先ほど申し上げました、うん、輸出企業さんの方にあの還付金として渡されちゃってるんですね。でこれあの本当にガッとのルールですとかってそういうことではあのルール違反ではないんですけれども、はい、ただ、現実的な話を考えると。あの日本の輸出製品を海外に輸出すると海外の消費者から日本の消費税を取るわけにいきませんよね、はい、でも、その日本の完成品を作るためには日本企業さんは国内で部品を調達していると、うんうん、その中で部品を調達する際に部品の代金とそれから消費税払っちゃってるじゃないですか、はい、そうすると、かたや国内に対しては消費税を払っているのに海外から消費税を受け取れない、うん、輸出企業さんにとっては払い損だよねうん、だから、どこからか補填してもらいたいとそれが政府から補填されている還付金といわれるものなんですね、うん、でも、これだけだったらば政府からもらったものをそのままあの下請け会社さんに回すだけなので問題ないんですけれども、えー、例えば、本来は100円で売りたいものを80円で値切られてしまって、うん、そこに 5% の消費税分つけられてしまっても、うん、中小企業さんとしては結局15円の損なわけですよね、うん、そうですね。<笑>
0: そうですよ、え
1: ー、となると、えー、大企業さんは20円分得してなおかつ還付金までもらっちゃってるから還、うん、付金は実はあの輸出企業さんの中に余ってるんじゃないかっていうお話なんですね。困ってなないいじゃないですかですからあの、輸出企業さんは輸出すればするほど還付金が増えるっていう状況が今あるんですね。結果それもだ
0: から弱いものだけが苦しめられて強いものだけは潤ってるっていう図が私たちも見えないけれどもそういう図がしっかり出来上がってるわけですよねそ
1: うですねだからその消費税っていうのは消費税私たち払ってるつもりですけれども価格の中に埋もれちゃうっていう性質があるのでこういうことが起こると。で結局そのあの大企業さん優位になっちゃうので、うん、その優位にならないようにあの、えー、この間、消費税還元セール禁止法案というのを作って、はい、ちゃんと価格に転嫁してくださいよというような法案をわざわざ通しましたけれども、えー、あの法案が必要ということはつまり買いたきがあったということですからその辺の矛盾点も解消しないでただ増税ということになっちゃうとやっぱり。やっぱ中間層の方が疲弊しちゃうだろうな
0: というふうに思います,す、ね、消費税増税になったらまた輸出企業の大きいところが、はい、さらに潤うということが考えられるわけですもんね、はい、そうですねそれを還元してく
1: だされば結構なんですけど今なかなか還元にしてくださるような状況ではないので止め込みますよねどんどん、はい、今 2.5 兆円ですけど多分5兆円ぐらいが還付金でいくんじゃないかというふうに試算されてます、はい話で
0: す<笑>さあ今日も続々とするお話を伺いましたが岩<笑>本さん新刊本出されたそうですねあはいありがとうございますせっかくですからドーンと宣伝したいと思いますが、はいえー
1: っとですね、今度は徳間書店さんというところから、はい、あの今大阪経済大学の方で講義をしてますけれどもその講義がメインになってるような内容になっております、
0: はいはいはい、そうですかはい、はい、ぜひ皆さんもですね徳間書店から、はいはい、岩本さんの新刊本が出ておりますタイトルは長いので覚えてないんですけれども。<笑>え<ーと><笑><笑>そうですね、はい。あのハイドク書店で新刊本
1: ですみません怒られちゃいますけれども。<笑><笑>後で
0: <笑>そうですね。まずは検索していただき、よろしくお願いします。<笑>また次回の出演楽しみに待っております。今夜はありがとうございました。こちらこそありがとうございました、えー。ゲストは大阪経済大学客員教授の岩本幸美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。高野則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライムの提供でお送りします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野泰典さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして、延時成美ちゃん。はい、よろしくお願いします。高山エミリちゃん。はい、よろしくお願いいたします。さあ、まずは、来週の見通しになりますけれど、高野さん、経済指標もポツポツですか、来週は。そうですねああの
3: ー、まあいわゆるその夏枯れ相場っていうのがまだ続くと思うんですけれども、うん、あの来週でもアメリカの第2四半期の GDP の改定値とかですねあとは、えー、ドイツの iPhone かな、はい、があると思うので、うん、まあその辺ですかね、
0: うんうんうん。経済指標がそんなにたくさんないとすると一体来週は何に注目したらいいんですか
3: うんまああのーそうですねあんまりまあドル円で言うと100円超えるかどうかとかその辺は焦点りますけれどもかどか、えーはい
0: 、今があちょっと出てこないですね、
3: まあ、99円ぐらいだと思います円ぐらい、うん、挟
0: んでずっともみ合いがね、うん、続いてますけど100円超えるなんていう場面があったりしますか
3: ないいと思います<笑>結論から言うとないとは思うんですが
0: 超
3: え<笑>な,、はいまあな,ね、ないと思う
0: けど、はいはいはいうん、そうするとでも下っていう感じでもないですよね今の
3: 感じだと。ただ、ね、僕は100円台乗,れなく乗せられなくて、うん、来週一旦九十96円台ぐらいまで下がるのかなと思ってるんですけどあ
0: 上になかなか行けないから、うん、下を試していくっていう感じですか、は
3: いまあ、日経もやっぱりどうも1万4000円のところ乗,乗せきれないですし、うんまあ、乗ると叩かれるみたいな感じになっちゃいますね,ありますね
0: 、うん、やっぱりでも9月, 9月にいろんなイベントやっぱり控えてるので、うん、そうですね9月、えーまあ
3: 、あのというか多分あの再来週の、えー、この時間でお伝えできるとは思うんですが、ええ、雇用統計まではあの夏休みだと思うんですよ。う
0: んはい、雇用注目でですすもんね
3: ねそうですねあのやっぱりここでかなり世の中的にはもう9月からその QE3 の縮小ってことを言ってるんですけど、はい、私はその雇用統計でよっぽどいい数字が出ないとやらないんじゃないかなと思ってるんですけどね。うんなんか QE3 の縮小と消費税の増税は急ぐ必要はないんじゃないかなと思ってます
0: 。<笑>うん、急いでいいことないですよね。どっちも
3: まあ確かにその日本は財政危機だとかっていう話はあるんですけど。今更っていう<笑>そんなの<笑>僕が社会人になった時っていうかその前から言われてましたからね日本は借金大国って<笑>うんうん、うん
0: 、ただその財政を一応立て直していこうという姿勢が必要なんですあその姿勢は大事なんですけれどもきっと、はい、でも
3: それは何、えー、ていうんですか景気が良くなってデフレをちゃんと脱却したのを確認してからでも、まあ、遅くはないと思うんですよねでそれはは別に世界中の人はだよねって言うと思うんですよ別にそのまだやっとなんていうんですかねえー、デフレ脱却っていう意味で言うと、まあや,やっと幼稚園入ったぐらいじゃないですか
0: 。そうですね。<笑>小学
3: 校も入ってないぐらいなのに、えー、そこでなんか小学生に税金払えっつってもなあみたいな、ちょっとバイト始めるまで待ってもらってもいいんじゃないかなと思うんですけど。<笑>まだま
0: だ働けないよっていうぐらいですよね。そうそうそうえー、確かに。ね例,えが,ね例えがねわ<笑>かりやすい
3: 。わ<笑>かりやすいとかわかりにくいんだから。<笑>はい
0: 。でもアメリカのその、はい緩和策の縮小というのは、はいまあ、あまりこれ先送りしすぎるとアメリカの場合はインフレ懸念というのがやっぱり出てくるわけですよ、ねうん出てないですか、うん、
3: であのーまあ、ただねちょっと大げさに考えすぎてるんですよね、所詮、うん、その緩和の量を減らすだけですから、ええ、その緩和したものを回収するって話ではないので、あのプラスを少し、だから本当にあのいい言葉で、そのアクセルをちょっと緩めるだけなんですよね、ブレーキを踏むって話ではないんで。うん、まだ
0: まだアクセルは踏んでるわけですよね。そうですアクセル
3: は踏んでてただその、ええ全速力で加速をしていたのをちょっとこう,う半速ぐらいにするっていう話なので今
0: まで高速を百キロでずっと走り続けたのがかどんどんどんどんどん
3: 加速してるわけですよ加速,です
0: 加速してる<笑>もうでもね速度違反にならなきゃいいですけどね<笑>そうそう速
3: 度違反になりそうなんで、えー、でもそこで加速をやめるんじゃなくて、うん、加速を遅くするだけなんですよ
0: うんまだ突っ走ってるわけですからねそう突っ走ってるんですだからちょっと過敏に今新興国からもドーッとお金が引き上げているような、ねうね、状態がありますから、うん、それはやっぱり過敏に反応しすぎているってことなんでしょう
3: かね。まあ、あのねあのサマーズさんって人がもしなれば、えーそのアクセル踏み上がらブレーキんんじゃうんじゃゃうなないかとかとですね
0: 高波的なね
3: 的逆噴射しちゃうんじゃないかとかそういういろいろ懸念もあるのでまあ何してくるかわからないっていう恐怖感はあるわけですよ。であとはサマーズさんは財務長官の時代にいろんなことをなさって結局それがそのリーマン・ショックとかの,、はい、あの最終的に引き金になったんじゃないかっていうようなことも言われてるのでまああんまり。ウォーーールストリートリの人からすするといいいイメージがないわけですよねう
0: そうですねそういう意味もあってちょっと今不安定な状態に、うん、でだから
3: 広げすぎたポジションをちょっとこう,なんていう適正サイズにまで縮小しなきゃいけないっていうう
0: ん,うん、はいえー、9月の1718がアメリカでの FOMC ということになりますので、うん、かなり注目されることは間違いがないですねそうですね、えー、ただそ
3: の前に日本はねもっと大事なことあるんですけどねその前だろういや何かねみんなそうみんなあんまりね気にしてないみたいなです<笑>僕は9月7日が日本のデフレ脱却を決めるか決まるかどうか
0: でもなんか日本だと、うん、日本にもうオリンピック決まったみたいな話になってますけど海外の報道は随分違うみたいですね、うん、結構トル
3: コ優勢っていう説もありますよね
0: えそうなんだって
3: そうなんです、ね、いやでも僕がイギリス人だったらちょっとトルコに行きたくないですけどね怖くて
1: 、うん、あ治安、ねうん、治安の問題,、ね、の問
3: 題あとはそのまあさっき昨日あの CNBC の番組で石川さんがおっしゃってましたけどあの次の2024年がほぼパリで決定なんですよね。それはなぜかっていうと、はい、パリのオリンピックっていうのが、えー、1914年にあってそれからちょうど100年記念でしかもその。千九十年のパリ大会あ二十四年かのパリ大会っていうのはものすごく大成功した大会で、うん、だからそのもう一回その時のそのなんていうかな素晴らしいオリンピックをもう一度みたいな、ねはいうん、だからもうその二千二十四年のパリはほぼ決定なので、スペインとあのあスペインかとフランスだと隣の国じゃない隣の国で四年ここやっては四、い、年後ここっていうのはちょっと良くないだろ
0: う。う同じヨーロッパの中だって隣り合ってなくたってあんまりなさそうな感じもしますよね続けては
3: ホンに、うん、そうなんあ、まあ、スペインスペインじゃないトルコかトルコとフランスであん,あんまり近すぎるって言うんで、うん、いやでもやっぱりトルコは財政的にもね,、えー、ねやっぱりきついですしね、
0: うん、じゃあ日本は希望を持っていいんですかね
3: いや日本も優勢だとは思うんですけどね
1: ニュースを見る限りだとね、うん、なんか日本が
0: やっぱり、うんいいいじゃないかみ
1: たいな、まあ、
3: ただねちょっと偉い人が変なこと言ったりとかいろんなこともあるので
0: <笑>そうですねすそのあたりはちょっと注意いただかないと困るかもしれませんねちょっとあとその一般
3: 的に一番問題なのがその日本の国民がその賛成がかなり増えたといはいえまだ他の国に比べると低い
1: って
0: いう。うどっ
3: ちに、まあ、とりあえず株は買われるので、はい、ドル円は上がると景
0: 気が良くなる方向に期待が高まるわけですね。うんうんまああの
3: ー、これまたその消費税の話とかと矛盾しちゃうんだけれどもやっぱりオリンピックをやるっていうのはものすごくお金を使うことなんで、うん、財政支出が増えるし、まあ、あとただ海外から人がたくさん来るんで観光とかそういうのでもお金になるし。うんうんはいうん
0: 、さあ時間もわずかになってきました。高野さん今夜はどっち<け>
3: 今夜はど
1: っち、
0: は
3: い私は売りたいいですね90円
0: 今99円飛び3戦から飛び4 0あたり、はい、この辺が非常に今日は重くて、うん、上値を抑えられてるような状態ただ下にも行かずもみ合ってる高値止まりん、ねうんはい、ということですね,いですね、はい、高野さんだったら売りの方向ということです、
3: はいはい、あちょっと勘違いしてやっぱりオリンピックはすてきですね<笑>マドリッドでしたよね、はい、な,なんでトルコはすてきだからマドリッドだから本当にもう、はい、フランスの隣なんですよはい、はい来
0: 週も(笑)アドバイスいただきますよろしくお願いいたします高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライムの提供でお送りしました情報量とサービスナンバーワンの FX プライムで満足のお取引を。FX プライムは2013年度オリコン FX 取引の満足度ランキングにおいてサービスの充実度、提供情報量、情報ツールの豊富さの3つの部門でナンバーワンを獲得。きめ細かい各種セミナーや質の高いマーケット情報でトレーダーの皆様に支持されています。しかも FX プライムは今年3月の矢野経済研究所の調べで率 100% スリッページもなしなどで実質スプレッドは見た目以上に低水準 FX を取引するならお客様の FX 力が着実に身につく真面目に FXFX FX プライムで FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です FX プライムで取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面などをお読みくださいさてそろそろお別れのお時間となりました引き続きユーストリームでは延長戦がありますのでお楽しみくださいそれではラジオの前の皆さんおやすみなさい,いおやすみなさい